0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18 des Remote-On-Road-Podcasts. Heute soll es um das Thema Fixkosten senken gehen. Das ist ja einerseits sehr interessant, da ja sämtliche Kosten gestiegen sind, vor allem in Ländern wie Deutschland und Österreich. Aber es ist natürlich auch sehr spannend, dahingehend, dass ihr natürlich mehr erleben könnt und euch auch mehr erlauben könnt und gönnen könnt, wenn die Fixkosten nicht schon 90 eurer Gelder auffressen jeden Monat.
1: Doch erstmal würden wir uns die Frage stellen, was sind denn überhaupt Fixkosten? Fixkosten sind im Grunde genommen alles, wo ihr monatlich Abzahlt. Das heißt, Abos wie zum Beispiel Netflix, Disney+, Plus, äh, Amazon Prime ist ja eigentlich eine jährliche Zahlung, aber ich würde es halt trotzdem mal mit runterzählen.
0: Ja, auch sowas wie die Gartenflora oder das schiff -Abo für irgendwelche Modellgeschichten, alles. Was weiß
1: ich, was für Zeitschriften genau. man alles abonnieren kann. Alles. Da gibt ja alles, alles, einfach alles.
0: Aber nicht nur das sind natürlich Fixkosten, sondern auch wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit jeden Morgen, ich sage jetzt mal blöd, die Tüte Gummibärchen, die Flasche Cola, Päckchen kippen und den Kaffee kauft, ja, und ihr habt jeden Morgen dieselben Kosten von plus minus 15 bis 20 Euro.
1: Also kurz gesagt, alles an regelmäßig wiederkehrende Zahlungen kommt, fassen wir jetzt hier einfach unter den Begriff Fixkosten zusammen. Warum ist es wichtig, das Ganze zu reduzieren, soweit es möglich ist. Die Fixkosten bestimmen im Grunde genommen, was ihr im Monat einnehmen müsst, alleine um euren Lebensstandard zu halten. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir hatten damals ein Sky-Abo, also sprich, wir hatten PayTV. Wir hatten Netflix, wir hatten jeder einen Handyvertrag. So, dann gehören natürlich auch so Kosten wie Gas und Strom dazu. Die lassen sich zwar schlecht reduzieren, speziell jetzt in der Zeit, aber auch hier gibt es vielleicht Möglichkeiten, wo man sowas aktuell auch noch irgendwie optimieren könnte.
0: Wir fangen einfach mal an mit so Sachen wie... Wir nennen es mal Spaßabos. Ja? Wie viele Zeitschriftenabonnements habt ihr? Wie viele Seriensender, Streaming-Anbieter, Musikabos habt ihr? Braucht ihr das alles? Vor allen Dingen nutzt ihr das alles? Weil wir haben zum Beispiel festgestellt, wir haben eine Prime-Mitgliedschaft auf Amazon. Dadurch haben wir ja auch die Prime-Filme und Serien mit drin. Und wir haben ein Netflix-Abo. Tatsächlich nutzen wir beides aber jetzt nicht so ausführlich, dass wir das, glaube ich, für immer und ewig parallel behalten würden. Wir haben schon öfter gesprochen, dass wir Netflix dann irgendwann für ein, zwei Monate pausieren lassen. Ihr könnt es ja monatlich kündigen. Ne? Das ist ja das Schöne in der heutigen Zeit. Habt ihr diese dauerhaften Vertragslaufzeiten nicht mehr und äh, wir uns dann dafür Disney Plus holen oder so. Das probieren wir zum Beispiel aus. Da ist jetzt noch nicht so viel bei, was uns juckt, aber das kann man ja immer wechseln. Ne? Aber die Frage ist halt, wie viel von dem Zeug nutzt ihr tatsächlich oft genug, auch Stichwort Fitnessstudio zum Beispiel, dass es sich rentiert, das wirklich jeden Monat zu bezahlen.
1: Viele haben ja auch einfach solche Abos, die sind mal abgeschlossen worden und dann lassen die die einfach laufen.
0: Ja, weil es zu viel Aufwand wäre, die zu kündigen oder weil die Frist verpasst haben oder weil sie Zum
1: Beispiel, also ich mache es so, wenn ich zum Beispiel einen Handyvertrag abschließe, was ich ja vor zwei Jahren getan habe. Ich habe den nach vier Wochen, glaube ich, als der gerade, als dann diese Frist rum war, diese Widerrufsfrist, habe ich den schon gekündigt. Einfach damit ich nicht direkt in so eine Abo-Falle reintappen kann. Ich wurde auch mehrfach direkt angerufen. Ja, Sie haben ja jetzt schon gekündigt. Was, was ist denn los? Warum
0: Und gehst du? Ich sage,
1: Freunde, ich habe einfach keinen Bock auf irgendwelche automatischen Verlängerungen. Ihr ruft mich eh an, wenn der Vertrag ausläuft, beziehungsweise wenn ich dann kurz vorweg bin. Aber witzigerweise, mich ruft keiner an, wenn dann eine automatische Verlängerung ansteht. Ne? Ja, dann meldet ich sich glaub, keiner. ich glaube, das ist
0: heutzutage auch nicht mehr erlaubt, dass es ohne ähm, Nachricht einfach verlängert werden darf. Das weiß ich tatsächlich nicht Wisst ihr das? Dann gebt uns bitte mal Feedback.
1: Ja, wäre ganz spannend. Haben uns aber auch nicht mehr mit auseinandergesetzt, weil wir eigentlich alles, was wir möglich machen können, auf eine monatliche Laufzeit gepackt haben. Das heißt, mein Vertrag ist das Letzte jetzt eigentlich, was wir... Ja, mit einer vertraglichen Laufzeit hatten. Der läuft jetzt am Ende Februar aus und äh, ab dann bin ich auch bei einem Prepaid-Anbieter erstmal, weil mir kann irgendwie keiner das bieten, was ich möchte im Bereich Mobilfunk und schon gar nicht aus Deutschland raus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich früher oder später irgendwie umsteigen auf einen ausländischen Anbieter oder müssen halt gucken, wie wir es machen. Jetzt aktuell ist es so, wir sind beim Handy beide auf einem Prepaid gelandet, Internet nutzen wir ja, wie ihr vielleicht wisst, über Starlink, Starlink ist auch monatlich kündbar oder pausierbar, das haben wir halt jetzt hier auf dem Campingplatz genutzt, die Kosten für Starlink konnten wir uns sparen und somit haben wir schon die Hälfte des Monatspreises hier für den Campingplatz im Grunde genommen wieder Eingespart
0: gehabt. Und damit kommen wir auch zum zweiten Sparfixkostenreduzierungstipp, nämlich bieten euch die Verträge tatsächlich noch das Nonplusultra, wie es früher war, weil früher war das so, dass Handyverträge wirklich außen vor waren. Ne, die haben euch wirklich Leistungen geboten. Die gab es als Prepaid nicht und auch als monatlich kündbares Gedöns gab es das nicht. Heute ist das anders. Wann habt ihr euch denn zuletzt schlau gemacht? Welche Leistungen ihr wirklich nutzt? Oder braucht? Genau. Zahlt ihr vielleicht 50 Gigabyte Internet im Monat, nutzt aber nur 25 hm. oder so. Das sind halt so Kleinigkeiten. Kann
1: ja auch sein, man hat vorher gesagt, ich brauche super viel Internet, weil ich super viel unterwegs bin und seit neuestem kann man im Homeoffice arbeiten und braucht eigentlich gar nicht mehr so viele Gigabyte. Und das Internet in Deutschland ist, im Vergleich ja. zum europäischen Ausland einfach sauteuer. Von daher überlegt euch mal, muss es immer ein fester Laufzeittarif sein oder reicht euch eigentlich auch eine Prepaid Karte? Das Handy, nur als bestes Beispiel, kaufe ich mir jetzt seit Jahren eigentlich nur noch ohne Vertrag, gerne auch ein gebrauchtes, weil das reicht. Wenn ich das allerneueste iPhone XY35 haben muss, wie auch immer sie heißen
0: inzwischen, keine Ahnung, ich
1: bin auch völlig <lacht> raus bei der Sache, aber dann ähm, gibt es bestimmt immer mal wieder jemanden, der das Ding jetzt gerade über eine Vertragsverlängerung kriegt und dann ein bisschen günstiger im Netz verkauft. Ist ja vielleicht auch mal eine Alternative.
0: Und ihr müsst halt auch bedenken, wenn ihr ein Handy über Vertrag mitnehmt, auch bei diesen prozent Angeboten, bei diesen 1 euro Handy angeboten, ihr zahlt das Handy auf die eine oder andere Weise trotzdem mit ab. Na, und wenn der Vertrag dann halt 80 Tacken kostet statt 50 oder so, das Handy ist immer auf irgendeine Weise mit drin.
1: Genauso muss man sich auch immer die Frage stellen, wenn ich Laufzeitkunde bin, also sprich ich gehe jetzt zum Beispiel in eine Vertragsverlängerung, ich kriege niemals ein besseres Angebot als ein Neukunde. Ich habe bisher noch nie die Erfahrung gemacht. Ich weiß von einem äh, Zuhörer, der hat jetzt letztens bei Instagram gepostet, dass er tatsächlich das erste Mal bei einer Vertragsverlängerung den Vertrag wirklich verbessert gekriegt hat. Aber ansonsten habe ich, in also und ich bin schon lange äh, mit, mit Handys oder so auf der Welt unterwegs jetzt, aber ich habe noch nie gehört, dass ich mich als Bestandskunde besser stehe als als Neukunde.
0: Das war früher mal so, aber das ist heute gar nicht mehr, seit Jahren schon nicht mehr.
1: Und ich habe auch schon gelesen, dass ich vertragsähnliche Konditionen bekomme, wenn ich dann einmalig keine Ahnung, irgendwie eine, eine, eine einmalige Gebühr bezahle, weil ich dann einfach eine monatliche Kündigungsfrist habe. Also ich kaufe mich im Grunde genommen aus dieser Laufzeit frei. Das ist natürlich auch eine Alternative, je nachdem.
0: Ja, machen wir weiter mit wohnungsinternen Geschichten. Und zwar, viele von uns kaufen ja einmal Küchengeräte beispielsweise und die werden dann Jahrzehnte im besten Fall genutzt. Wir haben unsere Sachen auch lange genutzt. Ich glaube, der Kühlschrank hatte den Zehner schon voll, als wir ausgezogen sind. Wenn ihr merkt, es geht was kaputt oder es ist langsam so in einem Zustand, hm, ja, könnte man über Auswechseln nachdenken, kauft energieeffiziente Geräte. Das ist heute wirklich nicht mehr so teuer, wie es früher mal war, dass man bessere Geräte nur mit 20% Aufschlag kaufen konnte. Ähm, mittlerweile könnt ihr wirklich gute, energieeffiziente Geräte zuverlässig und günstig bekommen. Und da lohnt es sich also auf jeden Fall. Ne, dann auch so Kleinigkeiten wie LED-Lämpchen, dass man den Standby ausmacht. Obwohl ich da jetzt gehört habe, das geht je nach Fernsehmodell, sollte man das gar nicht machen. Dass man den komplett vom Strom zieht, weil das des, dem Gerät schadet tatsächlich. Also da macht euch bitte schlau, wie das mit eurem Hersteller aussieht. Weil wir hatten die letzten Jahre keinen Fernseher mehr, also wir sind da nicht so im Thema drin.
1: Wir haben es auch so gemacht, dass wir uns abschaltbare Steckdosenleisten einfach geholt hatten. Das heißt, wir mussten dann wirklich aktiv hingehen, mussten erstmal Strom überall einschalten. Hat man auf jeden Fall auf der Stromrechnung am Ende des Jahres gemerkt. Das kann ich schon sagen. Wir haben jegliche Art von Lampen in der Wohnung ausgetauscht durch LEDs. Wir haben darauf geachtet, als wir eingezogen sind damals in die Wohnung, dass wir direkt einen Her mit Induktion geholt haben, weil die ja auch Stromsparend sind. Das
0: hat auch gut geholfen. Das macht auch eine ganze Menge bei der Kochzeit aus.
1: Kann ich bestätigen. Ja. Ist fast schon ähnlich mit Gas. Ja, also also Milch ist am
0: Herd ist ganz ganz schlimm, wenn ihr dann aufs Klo müsst.
1: Super schnell. <lacht> super schnell lohnt sich wenn ihr wirklich irgendwie die Möglichkeit habt diese Investition zu machen von jetzt sage ich mal einem oh, was ist das halogen gibt es da glaube ich oh, das und weiß ich nicht. Äh, ceran also diese ganz normalen wo auch die Platten selber heiß werden da kann sich der Umstieg unter Umständen schon lohnen einmal zum reduzieren der Kochzeit und zum anderen halt einfach mal den niedrigeren Stromverbrauch.
0: Hat. Dann auch was völlig random ist gerade in der Küche es ist der pizza völlig egal ob der Ofen vorgeheizt ist oder nicht. Ja, passt die allgemeine Backdauer dann daran an. Da müsst ihr ein bisschen fuchsen, ein bisschen gucken, für welchen Teig welche Temperatur am Ende oder für welchen Auflauf. Aber grundsätzlich ist es Völlig überholt, also so haben wir halt die letzten Jahre auch gekocht, ähm, den Ofen erst 20 Minuten vorzuheizen, für nix und wieder nix, und dann erst das Gericht da reinzustellen. Das sind halt auch so Sachen, ne, zugige Fenster, guckt, dass ihr da alles abdichtet.
1: Geht auch relativ einfach, einfach im Baumarkt ja. gegangen, da gibt es solche Dichtbänder, die klebt man im Grunde genommen von innen in den Rahmen rein, und schon habt ihr da einen riesen ähm, ja, Effekt auf, aufs Fenster einfach. Bei uns war es... Teilweise so, dass wir sehen konnten, dass die äh, Kerzen angefangen haben zu flackern, wenn es draußen windig war. Und dann haben wir halt gesagt, da müssen wir was machen. Und dann hat man auch gemerkt, dass wir gar nicht mehr so viel heizen mussten.
0: Dann immer auf fünf drehen die Heizung. Ne? Das, das sind nicht. halt so Mythen. Also macht euch da echt mal schlau, da kann man echt eine ganze Menge sparen mit nicht viel Aufwand.
1: Was auch eine gute Idee ist, ist ein Energiespar-Duschkopf. Äh, die haben auch die Eigenschaft, dass einfach diese Öffnungen, wo dann der Wasserstrahl rauskommt, die sind ein bisschen kleiner und auch der Eingang in den Duschkopf selber ist, meine ich, verjüngt einfach, dass, ja, halt weniger Wasser so im Durchfluss ist. Aber das merkt ihr beim Duschen nicht. Ihr verbraucht zwar weniger Wasser, aber ihr merkt es halt vom Effekt nicht. Und da könnt ihr unter Umständen auch schon den ein oder anderen Liter Wasser einsparen, der euch dann am Ende des Jahres natürlich auch nicht berechnet wird.
0: Ja, und dazu direkt noch, weil das habe ich jetzt neulich gelesen, das fand ich tatsächlich ganz spannend, ähm, wenn ihr vor Duschen oder beim Duschen Wasser laufen lasst, damit es wärmer wird, das sind ja immer eine Handvoll Liter, ja. je nach Dusche geht's mal schneller, mal langsamer, fangt dieses kalte Wasser auf, füllt damit eure Klospülung, gießt damit eure Blumen, whatever. Das ist eigentlich so genial, ich war total begeistert für nix und wieder nix, ne? Fließt ja das Wasser letztlich in den Abfluss. Mag jetzt der ein oder andere kleinlich finden. Ich fand den Trick cool. Werde ich mir später mal merken.
1: Wäre in unserer alten Wohnung auch eigentlich ganz gut gewesen, weil wir hatten einen elektrischen Durchlauferhitzer. Ja, das, das heißt, hat immer gedauert. wir mussten immer warten, bis das Wasser dann endgültig warm ist. Da wäre es tatsächlich auch zum Tragen gekommen. Ja, dann wäre der nächste Tipp, um die Kosten im Blick zu behalten und natürlich auch ähm, irgendwo skalieren und anpassen zu können, ein wöchentliches Budget zu setzen. Wir haben es so gemacht, dass wir sagen, okay, wir wollen in der Woche so und so viel Geld ausgeben. Wir müssen natürlich, muss man das am Anfang ein bisschen austesten, mit wie viel Geld komme ich hin und wir sind zum Schluss gelandet bei, ich meine, bei 100 Euro, 150 Euro um den Dreh.
0: Damals noch, ja.
1: Ähm, wo wir dann wirklich gesagt haben, so, viermal 100 Euro, auch vorher schon als Bargeld abgeholt, damit auch gar nicht dieser ich zahle alles mit Karte-Effekt kommt, weil ihr verliert mit der Zeit wirklich den Überblick, was jetzt alles mit Karte gezahlt wurde. Macht es wirklich so, geht auf die Bank, holt euch dann die 400 Euro für den Monat, für jede Woche und ähm, passt das dann halt so ab, dass ihr dann wöchentlich wirklich dieses Budget zum Beispiel nutzt für eure Wocheneinkäufe.
0: Genau, jetzt bei den ganzen Preissteigerungen könnt ihr natürlich erstmal hergehen und für ein, zwei Monate die Kassenzettel sammeln gucken, was gebt ihr jetzt wirklich aus und wofür gebt ihr es aus, ne? weil das ist auch immer mal ganz spannend, mal hier ein Brötchen, mal da einen Kaffee, mal da noch irgendwas geholt, mal da noch irgendwas geholt, und dann sind am Ende irgendwie 200 Euro mehr weg und kein Mensch weiß, wo die hin sind und dann könnt ihr halt wirklich filtern und sehen, aha, okay, das war wichtig, das könnte ich vielleicht ein bisschen einschränken, muss ich jeden Tag Kaffee holen oder kann ich mir einmal einen Thermobecher kaufen und vielleicht meinen Kaffee mitnehmen, weil ich jetzt einen Vollautomaten sowieso besorgt habe für zu Hause oder, oder, ne? das sind so, ihr kennt das, so Kleinigkeiten, Kleinvieh macht auch Mist.
1: Ist auch eine Möglichkeit, Geld einzusparen. Wir haben damals über eBay Kleinanzeigen einen Kaffee-Vollautomaten gekauft und konnten dann umswitchen von Kaffeepads. pads Wir hatten vorher so eine, keine Werbung, sind SEO maschine
0: so Ganz klassische, einfache. Genau, sind dann <lacht>
1: gewechselt auf einen Kaffee-Vollautomaten und haben den auch richtig günstig geschossen damals. Und ich würde nie wieder, also wenn, wenn wir wieder mal irgendwo sind, nur wo wir Landstrom in, also sagen wir, wenn wir eine Wohnung haben und Feste, eine
0: Base haben, genau. dann
1: äh, gibt es auf jeden Fall wieder einen Kaffeevollautomaten. Ja. Also nie wieder was anderes. Die Bohnen sind günstiger als gemahlener Kaffee. So, wenn ich mir jetzt so eine Kapselmaschine kaufe, die, das ist ja eh völlig krank, was da für Kaffeepreise hinter, wenn man das hochrechnet aufs ja. Kilo Kaffee.
0: Das dürft ihr euch echt nicht. <lacht> äh, <lacht>
1: als, als wenn du Kokain kaufen gehst. Ja, das schmacklich. ist schmacklich.
0: Wenn man den direkten Vergleich hat, ich meine, wenn ihr eine Kapselmaschine habt und der Nachbar XY hat vielleicht einen Vollautomaten, macht euch den Spaß, geht mal hin, tauscht mal eine Tasse Kaffee. Und wenn ihr jetzt meint, so ein Vollautomat für meine zwei Tassen am Tag ist Blödsinn, dann, die Dinger gibt es auch in klein. Also wir hatten zuletzt den von Chibo, Den haben dann am Ende tatsächlich meine Eltern geerbt, weil deren Maschine ist kaputt gegangen. Das war super, das Ding. Da ging, wie viel ging da rein? 500 Gramm Bohnen oder so? Ich meine. Also es schaffte nicht wirklich schlecht zu werden. Ne? Wir hm. hatten dann so zwei, drei Tassen am Tag, manchmal auch mehr. Da habt ihr halt den Vorteil, wenn ihr Besuch habt oder so, dann könnt ihr trotzdem durchlaufen lassen. Oder natürlich Good Old Filtermaschine. Oder was auch cool ist, das macht zum Beispiel unser Nachbar hier, der liebe André, Hallo. Der malt ganz klassisch per Hand und gießt sich das dann mit einem Filterchen auf. Also da gibt es auch genügend Möglichkeiten, um das Klein und Fein hinzukriegen, wenn ihr jetzt nicht so die Literweise Kaffeetrinker seid.
1: Genau. Um jetzt mal gerade noch aufs Kapselbashing ein bisschen einzugehen, ah. äh, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze nachhaltig und preislich ja, im Rahmen. Attraktiver zu, zu machen, gestalten. Durch äh, wiederbefüllbare Kapseln und alles. Aber wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, es ist trotzdem halt eine sehr, sehr teure Anschaffung.
0: Ja, und auch ist. Müll, ne? Jedes Mal diese, diese ja, Alu-Kapsel ja und sowas. Das hast halt du
1: ja nicht, wenn du ein wiederverwertbares ist. Äh, genau, musst, dann. Ne? Also das ja. lassen wir mal außen vor, geht, aber geht für, für uns war es damals eine gute Einschaffung ähm, und, und hat uns hat uns auch eine Menge Kohle gespart dann im Nachhinein. Ja. Den Tipp mit den Kassenzettel aufbewahren, Preise vergleichen hatten wir ja, so eine Art Haushaltsbuch einfach genau, mal zu führen ja. und um zu gucken, wo gehen die meisten Kosten drauf, hat uns bei der Umstellung von Wohnung auf Van tatsächlich auch ganz gewaltig geholfen und noch was, was noch viel wichtiger war bei uns, war die Umstellung von Angestellt auf Selbstständig, weil wir einfach sehen konnten, das sind unsere größten Posten und die und die und die fallen dann weg. Weil wir halt keine Wohnung mehr haben zum Beispiel.
0: Auch diese Frage halt, ist es mir möglich, genau. ne, mit meiner eigenen Arbeit das Ganze zu finanzieren? Das wisst ihr nur, wenn ihr wirklich ganz krümelig und feingliedrig geguckt habt, was gebe ich überhaupt aus?
1: Und das löst viele Blockaden, nicht nur äh, in der Brust, sondern auch im Kopf. Definitiv. Nächster Tipp wäre, vergleiche Preise. Und nimm immer das für dich bessere Geschäft. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt auf Teufel und Verderb das Billigste kaufen, was ihr bekommt. Um Gottes <lacht> Wir sind eher dafür, wir kaufen gut und günstig. Das heißt, ich nehme lieber, wenn ich jetzt die Wahl habe, nehmen wir nochmal das Beispiel Kaffee. Ich würde jetzt nicht den Kolumbien Schande nehmen mit 22 Cent das Kilo. Beispiel, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Kaffeepreise sind aktuell. Wollen
0: wir auch, glaube ich, aktuell ähm, gar nicht wissen. Aber ihr
1: versteht, was ich meine, ne? Also nicht auf Gedeih und Verder billig, dann lieber gut und günstig. Also ich zahle für für ein Kilo Kaffee gerne meine 15 Euro, wenn es der Wert ist. Als Beispiel.
0: Ja, Und der hält ja auch entsprechend, ja? Ihr fresst die Bohnen ja nicht 24,7 so aus der hohlen Hand. Also. So,
1: das meinen wir halt. Also ihr sollt nicht, wir sagen nicht, kauft billig, aber wir sagen, kauft bewusst. Macht euch Gedanken über das, was ihr einkauft und macht euch Gedanken, ob es das wert ist. Muss ich unbedingt ein paar Kekse kaufen, wo, ähm, keine Ahnung, Firma XY drauf steht. Es gibt ganz, ganz viele Seiten, wo ich zum Beispiel vergleichen kann, ähm, was haben die Discounter an Joghurts als Beispiel und was ist das Markenpendant dazu. Und dann sieht man, dass ein Aldi-Joghurt zum Beispiel von derselben Marke kommt wie der Luxus ja, Das ist dieselbe aus dem Supermarkt. Molkerei letzten Endes,
0: ne? dieselbe so. Fabrik.
1: Und die Unterschiede sind tatsächlich nicht sehr groß. Also
0: man kann nicht alles günstig Nein, kaufen. Nein, muss man auch testen. Und man muss auch bei Discountern aufpassen, ne? weil gerade diese 1-Euro-Angebote und keine Ahnung, da zahlt ihr manchmal einfach drauf. Ja, Im normalen Supermarkt wäre das dann 79-Cent-Teil gewesen. Im Discounter liegt es am 1-Euro-Wühltisch. so. Also da müsst ihr echt aufpassen, wenn euch das interessiert. Und was auch immer helfen kann, ist, wenn ihr jetzt ganz penibel sein wollt, Nachbar bitte weghören, plant euer Essen im Voraus. Weil er mag gar nicht, dass ich so viel plane immer. Plant euer Essen eine Woche im Voraus, dann wisst ihr, was ihr braucht. Könnt entsprechend auch die Mengen einkaufen. Und ihr könnt auch schauen, habe ich vielleicht einen Bauern in der Nähe, der mir das Gemüse günstiger geben kann, wenn ich da jetzt wirklich jede Woche hinfahre. Ja, der ist näher dran als der Supermarkt. Die Qualität ist natürlich besser, weil es halt frisch vom Feld ist, ohne Zwischenhändler. Und vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen krummes Obst und Gemüse mitnehmen, was sonst im Discounter im Müll landen würde, weil es darf ja in Deutschland nicht verkauft werden, so gesehen.
1: Oder gar nicht angeboten wird. Dann. Genau, ja.
0: genau. Na, das sind auch noch Möglichkeiten. Und sonst natürlich immer die MHD-Kästchen, die Mindesthaltbarkeitsgeschichten, Prozent Ecken wie auch immer man es nennt, im Supermarkt. Da haben wir auch schon richtig gute Schnäppchen gemacht und das eignet sich super für Dinge, die ihr mal probieren wollt, wo ihr immer mal drum rumschleicht, aber nicht wisst, ob sie euch schmecken. Na, dann habt ihr wenigstens was Gutes getan, auch wenn es hinterher nicht schmeckt, es wurde wenigstens nicht weggeworfen.
1: So sieht's aus, da konnten wir schon den einen oder anderen Schnapper machen, weil wir haben auch gesagt, bevor es jetzt abläuft, mindestens haltbar bis heißt es ja und nicht tödlich ab. Von daher, das sind auch so Sachen, nur weil auf dem Joghurt im Kühlschrank jetzt steht, dass der vor zwei Tagen abgelaufen ist, heißt das nicht, dass der automatisch in den Müll wandern muss. Aufmachen, riechen, wenn er gut riecht, mal ein kleines bisschen probieren, wenn es gut schmeckt, dann wird der noch gut sein.
0: Genau, in 90 Prozent der Fälle schmeckt ihr, wenn irgendwas mit dem Produkt nicht stimmt oder es zieht Fäden oder whatever, grüßt freundlich, dann äh, ja.
1: Wie, wie früher bei den Dinos, Kühlschrank <lacht> auf und dann so, hey, nimm mich. <lacht> ja Gut, also da auf jeden Fall auch darauf achten, es gibt nicht Schlimmeres auf der Welt als Lebensmittelverschwendung.
0: Ja, vor allem aus so dummen Grund, ne? wenn es eigentlich noch gut ist und einfach Haltet nur, da ein Auge
1: drauf, drauf, das ist wirklich eine ganz schlimme Sache und ja. ähm, das, da sind wir auch ganz empfindlich bei dem Thema. Aber was natürlich auch ein empfindliches Thema sein kann, sind... Versicherung. Ist eigentlich ein Thema, wo wir ja, wo, wo keiner so wirklich Bock hat, darüber zu sprechen, aber es ist <lacht> halt ist auch so. es ist halt auch ein Muss, es muss sein. Ähm, gewisse Sachen sollte man einfach für verschiedene Eventualitäten abgesichert haben. Hierzu haben wir demnächst auch noch ein Interview
0: mhm, mit, einem, mit Experten.
1: einem Experten, wo wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass wir jetzt keine Verkaufsveranstaltung draus machen. Das heißt, er gibt uns wirklich Tipps, was brauchst du wirklich? Also wo solltest du nicht drauf verzichten? Was kannst du machen? Wo kannst du sparen? Einfach, ja, aus der Sicht, ich habe wirklich jemanden gesucht, dem ich da vertraue, der jetzt nicht ankommt und möchte uns hier was andrehen, sondern den ich ehrlich fragen kann, hör mal, ganz ehrlich, ich möchte jetzt auf meine Kosten gucken, ich möchte jetzt zwei Jahre durch die Welt reisen. Brauche ich das? Muss ich das haben? Und da war es im Vorgespräch. Wir hatten jetzt letztens telefoniert schon. Sehr, sehr offen und äh, ehrlich auch mir gegenüber und das fand ich super und auf das Interview freue ich mich schon sehr. Also optimiere deine Versicherungen, Guck, was brauchst du wirklich? Musst du dein Handy gegen Diebstahl durch Außerirdische abgesichert haben? Gibt
0: ja allmöglich Zeug, ja. ne? Das ist ja unfassbar.
1: Genau. zehn Nägel vor dem Abbrechen sichern oder was weiß ja, ich. Aber ist.
0: manchmal habt ihr halt zum Beispiel eine Glasversicherung in eure Hausrat mit drin, habt aber gar keine wertigen Gläser, also irgendwie keinen Glastisch und keine Duschkabine aus Glas und weiß der Kuckuck, was man alles versichern könnte. Und dann wäre halt Versicherung XY vielleicht billiger.
1: Ja, oder mhm. ich, ich brauche es halt wirklich gar nicht. Ja. Da muss man wirklich gucken, worauf kommt es an. Aber das machen wir in der Versicherungsfolge. Genau. Das nächste, was uns noch einfällt, was für uns natürlich auch ein gewaltiger Batzen an Kosten monatlich ist, sind die Fahrzeugkosten
0: auf jeden Fall. Und, und das beinhaltet natürlich sowohl die Versicherungskosten als auch Sprit oder die Fahrtkosten an sich, also die Abnutzung des Fahrzeugs. Muss ich wirklich die 100 Meter mit dem Auto fahren? Ihr kennt das, ne? Muss ich Maut, genau, muss ich die Mautstraße nehmen? Muss jeder getrennt mit dem Auto fahren oder haben wir eh zu dritt das gleiche Ziel? Ja, wir fahren zum Beispiel im Moment Samstags immer mit einem Auto nach Naflio, weil das reicht. Warum sollen wir mit zwei Autos dahin juckeln, wenn es doch eh nur drei Leute sind?
1: Und vor allem kann ich auch Zusehen, dass ich Spritsparen fahre. Ja, ich kann einfach meine, meine ganze Fahrweise dementsprechend anpassen. Ich weiß ja, wenn ich an der Ampel stehe und lege dann da hier ähm, Le Mans Start hin dann muss ich halt damit rechnen, dass mein äh, Gesamtkraftstoffverbrauch halt steigt. Und der ist bei den aktuellen Dieselpreisen halt auch nicht lustig. Das macht halt so auch keinen Spaß. Und das war halt auch ein Punkt, der uns zum Beispiel in Skandinavien sehr, oh. sehr äh, ja bitter aufgefallen oh. ist mit mit teilweise 2,70 Euro, 2,80 Euro für einen Liter Diesel. Das war schon eine teure Zeit.
0: Das hat einfach nur wehgetan.
1: Genau. Und deswegen hatten wir auch damals gesagt, wir müssen jetzt langsam mal runter, weil das einfach... <lacht> Ja, die Fixkosten so in die Decke gegangen sind, einfach so hoch angestiegen sind. Ja,
0: auch Nahrungsmittel da oben, ne, das ist ja, halt das auch die Frage, halt müsst ihr so lange in so einem Gebiet bleiben.
1: Genau, also wenn ihr wirklich sowas plant, dann ähm, rechnet das Ganze halt auch mit in eure Reisekosten ein. Wie sind die Unterhaltskosten für euch? Und ja, das wären eigentlich so unsere Tipps.
0: Würde ich auch sagen. Ja, damit haben wir eigentlich viel abgedeckt für Reise und Heimat. Genau, könnt ihr überall umsetzen, wo ihr seid, wo ihr wohnt, was ihr macht.
1: Richtig. Und ganz wichtig, behaltet euch immer im Auge, was wollt ihr damit erreichen? Wofür senkt ihr die Kosten? Wofür wollt ihr ja das Geld, was ihr einspart, nutzen? Wir haben es in Zeit umgewandelt. Ihr wollt vielleicht irgendwie eine große Reise machen, ihr wollt eine Anschaffung machen, ihr wollt einen Urlaub planen, ihr wollt ein Abenteuer bestreiten und braucht dafür einfach Freizeit. Dann werdet ihr immer wieder mit dem Thema Kosten konfrontiert. Es ist leider... Ja, was heißt leider, es ist einer der wichtigsten Punkte, die wir so haben in der modernen Welt und es ist auch immer wichtig, drüber zu sprechen. Also ich finde, diese deutsche Mentalität in der Hinsicht über Geld spricht man nicht, finde ich überhaupt nicht okay. Ich bin immer der Meinung, man sollte da offen mit umgehen und äh, sollte sich da nicht irgendwie verstecken. Wir haben alle unser Laster zu tragen, wir müssen alle damit umgehen und wenn man sich gegenseitig Tipps geben kann, dann tut das keinem weh.
0: Und um das Ganze jetzt abzurunden, wenn ihr jemand seid, der gerne viel Motivation braucht, dann nehmt euch doch einfach das Geld, was ihr monatlich spart, weil ihr Abo irgendwas gekündigt habt und tut es in ein Glas und stellt das Glas bei euch im Schlafzimmer hin oder irgendwo, wo es jetzt vielleicht nicht so präsent ist, dass der Nachbar direkt auf eure Moneten schielt oder so. Aber dass ihr halt seht, wie dieser Berg größer wird für euer Ziel, für euren Wunsch, ja, das hält die Motivation natürlich auch aufrecht.
1: Auf jeden Fall. In diesem Sinne sagen wir einfach vielen, vielen Dank bis zuhören, wenn euch der Podcast gefallen hat. Dann freuen wir uns über ein Feedback von euch. Ihr könnt euch gerne bei uns melden per E-Mail an podcast.remoteonroad.de. Und
0: ja, wenn ihr noch andere Tipps habt, auch immer gerne her damit. Und ansonsten hören wir uns. Remote on Road. Remote on Road. Bis bald. Bis bald. Ciao. Bis.